0: Moin ihr Lieben, wie bereits bei Instagram-Stories angekündigt, werde ich hier meine Zelte abreißen. Ich werde meine Wohnung kündigen, habe sie schon gekündigt und alles verkaufen oder irgendwie verschenken oder das, was ich noch behalten möchte, werde ich einstauen, also in einen Storage-Room packen und ähm, nutze diese Krise jetzt, um einfach das zu tun, worauf ich richtig... Bock habe. Das war aber nicht von Anfang an so, denn ich habe unter dieser Corona-Krise persönlich ganz schön zu knabbern und knapsen gehabt, doch von vorne. Also Corona-Krise, es ging los. Ähm, ich war überrascht über meine Resilienzen. Ich war total ähm, friedvoll, sage ich mal, unterwegs. Ich dachte, diese Krise wird uns alle zusammenschweißen. Ich war total in meiner Mitte und habe mich gut gefühlt und äh, ja, konnte meine Freundinnen da, da teilweise auch beruhigen, die so total äh, verunsichert waren. Und ich war wirklich überrascht darüber, dass ich da echt einen coolen Kopf, kühlen Kopf bewahrt habe. Doch äh, als es dann auch Richtung, okay, das Ganze wird uns noch ein bisschen länger begleiten und das Ganze wird auch noch ein bisschen länger unkontrollierbar bleiben, Ging, habe ich gemerkt, dass das mit mir etwas gemacht hat. Wahrscheinlich auch mit meinem Sicherheitsdenken auf ganz unterbewusster Ebene ähm, habe ich einfach ja, Stress gehabt. Also, ich habe äh, unfassbar lebendig geträumt. Ich bin teilweise nachts aufgewacht und dachte so: Huh, was war das denn jetzt für ein Traum? War, wurde immer ein bisschen unruhiger, unkonzentrierter. Und ich studiere ja zum Beispiel auch. Und das war jetzt die Online-Lehre. Noch ein anderes Thema, äh, aber da habe ich irgendwie auch zunehmend gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Ich habe ja letztes Jahr angefangen zu studieren, ähm, obwohl ich schon mal ähm, fest im Job war und auch schon mal äh, ein Studium hatte, also beziehungsweise es war eine berufliche Fachausbildung, ich habe auch eine Ausbildung noch zusätzlich gemacht. Ich habe im Marketing gearbeitet, ich habe in, äh, in einem Verlag gearbeitet und ähm, habe mich dann irgendwann wirklich bewusst dafür entschieden, nach zehn Jahren jetzt insgesamt ähm, ab heute mit dem Blog, ähm, habe ich gedacht, jetzt okay, nochmal ein paar Jahre selbstständig sein, da habe ich richtig Bock drauf. Letztes Jahr war es dann so, dass ich äh, gesagt habe, ich möchte so ein bisschen auf die Bremse drücken, was. So, Events angeht, dieses im Außensein in meinem Job, das ist ja wirklich ähm, ja, ein sehr präsentes Thema und das ist auch bis zu einem gewissen Punkt irgendwie schön und gut und macht Spaß. Ähm, aber wenn man merkt, dass da oft auch nur heiße Luft hintersteckt und ja, dieser ganze Glamour irgendwie auch nur eine, eine nach außen sich präsentieren und darstellen ist und äh, wenn man da nicht mehr so richtig Lust zu hat, dass man da auch ganz schnell so ein Outsider wird, das hat mich irgendwie unzufrieden gemacht und es hat auch meinen Wissensdurst nicht befriedigt. Also in dieser Welt zu leben ist schön und ich äh, habe mir das auch erkämpft, da irgendwie mit selbstständig zu sein und auch vom Denken her einfach erkämpft, dass man sagt, Oh, ich gehe jetzt diesen Schritt und ähm, war ja auch Blogger erster Stunde damals. Es war ja überhaupt äh, nur ein Hobby und ich habe mir wirklich alles Mögliche selbst erarbeitet und auf meine erste Kamera hingespart und mir HTML-Sachen angeguckt, mir Bildbearbeitungsprogramme irgendwie ähm, ja, be selbst beigebracht und es war irgendwie ganz toll und ganz schön. Ich wollte einfach nur mehr und ich wollte auch mehr bei mir sein und ich wollte... Ähm, nicht so viel auch mehr reisen. Also es waren so ganz viele Aspekte, dass ich gesagt habe, okay, einerseits posten viele Blogger ähm, umweltpolitische Sachen oder klimapolitische Sachen und auf der anderen Seite fliegen sie dann irgendwie dreimal im Jahr nach Kapstadt oder so. Das fand ich irgendwie hat sich für mich alles falsch angefühlt und deswegen habe ich gedacht, okay, ich habe ja diese Plattform, ich habe jetzt nicht eine Million Follower, ich habe 50.000 Follower, ich habe ja auch einen Blog, den viele Leute lesen und ähm, da muss ich vielleicht auch einfach mit einem guten Beispiel vorangehen und nicht die anderen verurteilen. Vielleicht können sie es auch gerade nicht anders oder sehen es gerade gar nicht so äh, selbstreflektiert und ähm, habe einfach für mich gesagt, okay, dann fliege ich halt zumindest nicht mehr. Da war ich ja letztes Jahr, Anfang letzten Jahres noch auf Bali und danach habe ich wirklich gesagt, oh, irgendwie fühlt sich das alles nicht so gut an. Auf Bali selbst hatte ich eben auch so ein Aha-Erlebnis. Es klingt jetzt so YOLO-mäßig, aber es war tatsächlich so <lacht> mit Meditation, so ein bisschen, wo ist diese Kraft und Ruhe in mir selbst? Und ich habe gemerkt, dass ich einfach da irgendwie in diese Richtung gehen will und dieses Bild auch, in, was in mir drin ist, mehr nach draußen und auf dem Block verkörpern möchte. Habe dann auch ähm, ziemlich viel in Hamburg gemacht, ähm, habe mir dann auch gewünscht, Ende letzten Jahres eine Reise durch Deutschland zu machen und hatte da jetzt auch einen Blogpost so veröffentlicht, äh, Corona, ähm, es war Corona geschuldet, dass er recht spät kam, da war ich ein paar Tage in Weimar und das war sehr schön und ähm, da habe ich schon gedacht, ach, das ist doch einfach ein super Thema, Reisen durch Deutschland, das muss ja auch nicht immer so weit weg sein, dann kam Corona dann ist das Reisethema erstmal komplett run runter, hinten rüber gefallen. Und ähm, ja, jetzt hatte ich das aber gepostet. Habe aber auch schon gedacht, jetzt auf meiner letzten Pressereise in den Süden von Deutschland, ach, das ist einfach eine super Sache. Reisen durch Deutschland, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ja, habe aber gleichzeitig diese Chance auch nicht gesehen, die diese Krise hat. Ich habe eher vom Denken her ähm, war ich so unterwegs, dass ich dachte, boah, diese Online-Lehre schlaucht mich. Ich habe ja eigentlich angefangen zu studieren, natürlich um mein Wissen äh, zu erweitern und weil ich darauf Lust habe und ich einen großen Wissensdurst habe, aber auch, um einfach einen anderen Input auch noch zu haben von außen. Dieses ständig zu Hause sein, zu Hause arbeiten, dadurch, dass eben auch Events und Reisen und so weggefallen sind. Deswegen habe ich so weit ausgeholt. Ähm, ich habe einfach Lust auf neuen Input von außen, auch außerhalb der Branche. Ähm, habe mich eben für dieses Studium entschieden und war total glücklich, da auch jeden Tag hinzugehen. Also das fand ich super. Und durch die Corona-Krise ist es so, äh, Arbeit von zu Hause, Studium von zu Hause, am besten auch Sport von zu Hause, alles ist zu Hause, man ist den ganzen Tag zu Hause. Das ähm, war nicht so meins. Und Fitnessstudios, wie gesagt, auch zu, ich hatte mich eh abgemeldet, aber es hat einfach alles zu Hause stattgefunden. Muss ich euch ja nicht sagen. Ich fand es aber ganz blöd über äh, den ganzen Zeitraum immer schlimmer. Ich dachte, es kriegt sich wieder, äh, pendelt sich wieder ein. Es ging mir damit aber auch irgendwie echt nicht gut. <lacht> also es war wirklich so, dass ich dachte, boah, dann kam ja dieses Thema Corona-Soforthilfe. Das hat sich auch ein bisschen bei mir gezogen. Da habe ich auch gemerkt, uff, so auf eine Geldspritze so von außen angewiesen zu sein, ähm, dieses, dieses Gefühl zu haben, ähm, nach etwas zu fragen, und auch nicht die Chance zu haben, einfach das so weiterzumachen wie bisher und äh, nicht so dieses Gefühl zu haben, okay, man hat es irgendwie unter Kontrolle, das äh, hat mit mir echt was gemacht. Kann ich natürlich auch sagen, ich muss daran arbeiten, weil letzten Endes haben wir ja nichts unter Kontrolle und ähm, selbst wenn wir denken, das ist, wir sind in Sicherheit, ist eigentlich nicht sicher, ich verstehe das schon. Ähm, nichtsdestotrotz hat es in mir dann ein Gefühl ausgelöst von ja, Unzufriedenheit, irgendwie, so eine Art Kontrollverlust, also so eine richtige Unruhe fast schon. Und ähm, ja, das war irgendwie nicht so schön. Und dann ähm, sind noch mehr Aufträge weggebrochen oder gar nicht erst zustande gekommen. Und ich war innerlich so, okay, was mache ich jetzt? Ich habe es natürlich einfach in die Suchmaschine eingegeben habe geguckt, was ist zu tun für mich, wenn meine Aufträge sich irgendwie nicht so gut erholen, wie erhofft oder auch im Vergleich zum Vorjahr irgendwie nicht so gut sind. Ähm, weil irgendwie letzten Endes muss man ja auch von irgendetwas leben. <lacht> und dann war es so, dass man als Solo-Selbstständiger, wo ich mit rein zähle, reinfalle, äh, auf äh, Grundsicherung verwiesen wird. Also das wird gesagt, ja, dann musst du halt zum Amt gehen und sagen, das und das sind meine Kosten, das sind meine Mietkosten, das sind meine Ausgaben, das sind meine Einnahmen. Und dann äh, gucken, ob du da eben, ja, ob dir Grundsicherung zusteht. Und da habe ich gemerkt, dass ich da richtig mit zu knapsen hatte. Also innerlich äh, hatte ich da richtig mit zu, zu tun, weil ich das einfach nicht wollte. Und da kann man natürlich andererseits auch sagen, Mensch, wir leben hier in einem gesicherten System, wir sind ein Sozialstaat, da gibt es diese Möglichkeit. Sei doch froh. In anderen Ländern ist das nicht so. Da verlierst du sofort deine Wohnung und äh, Sonstiges. Ich verstehe das. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich es nicht schön, nach Geld zu fragen. Ich finde es auch nicht schön, darauf angewiesen sein zu müssen. Ähm, ich finde es auch von der Politik, obwohl es natürlich eine gute Lösung ist, definitiv ähm, finde ich das nicht äh, gut durchdacht, weil ähm, warum wird man selbstständig? Weil man natürlich jemand ist, der irgendwie Freigeist ist. Ich würde jetzt so weit gehen, zu behaupten, dass jemand, der sich für eine Selbstständigkeit entscheidet, dass der halt auch Bock hat, irgendwie ähm, ja, dass das so ein bestimmter Schlag Mensch ist irgendwie. Und dann zu sagen, okay, du musst jetzt wirklich zum Amt gehen und sagen, ich brauche von euch etwas. Ich würde behaupten, dass das vielen Selbstständigen sehr, sehr schwer fällt, weil das einfach gegen ihr naturell spricht. Ist jetzt eine wilde Behauptung, aber äh, bei mir war es so. Ich äh, pauschalisiere das jetzt einfach mal und behaupte, dass es für viele Selbstständige so ist. Ähm, ja. Und ich habe das natürlich gemacht. Ich habe es beantragt. Mir ging es ganz schrecklich damit. Ich hatte äh, dadurch, hatte ich Albträume tatsächlich, habe das auch wieder zurückgezogen. Ähm, dann kam auch noch mal so ein kleiner Schwung an Aufträgen, wo ich dachte, ach Mensch, vielleicht geht es ja jetzt bergauf. Das hat sich aber dann ziemlich schnell herauskristallisiert, dass viele Firmen jetzt auch einfach sagen, äh, nee, Vicky, wir machen gerade nichts. Alle Budgets sind gesperrt bis äh, mindestens Ende des Jahres, weil wir auch nicht wissen, wie es weitergeht. Oder, ähm, dass eben viel auf Barter-Deal-Basis angefragt wird. Das heißt, ähm, wem das jetzt nicht sagt, da kommt eine Firma auf dich zu, die sagt, ähm, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten, du bekommst Produkt XY. Ähm, das ist deine Vergütung dann und ähm, dafür kriegen wir eine Leistung. Also da ist dann auch die Problematik, ähm, da wir sagen viele, ja, freu dich doch. Äh, aber ich schicke in der Regel alles zurück, was ich äh, bekomme. Und das, was ich behalte, ähm, das sind Sachen, die man versteuern muss. Also das, man zahlt letzten Endes obendrauf. Ähm, und das ist für mich in dieser Situation besonders auch nicht lukrativ. Letzten Endes ähm, bin ich eigentlich kein super materialistischer Mensch. Also ich sage, ich brauche das irgendwie alles auch nicht. Ich freue mich dann, wenn ich das für eine Kooperation habe, wenn ich dann ein Foto machen kann, wenn ich euch zeigen kann, hey, das ist vielleicht ein cooles Label oder das ist vielleicht eine coole Marke und das würde ich euch gerne, würde ich gerne mit euch teilen, dann ist das äh, schön und dann freue ich mich in der Regel auch, wenn ich es dann zurückschicken kann, weil ähm, ja, es sich sonst viele Dinge hier anreichern, die ähm, ich einfach nicht brauche in der Masse und äh, letzten Endes muss ich es ja auch versteuern. Ähm, deswegen schicke ich die Sachen zurück. Und es ist jetzt so, dass die Branche sich so langsam wieder erholt, so langsam wieder akklimatisiert und ähm, das ist natürlich sehr erfreulich und sehr schön. Und Trotzdem glaube ich, dass durch diese ganze Vorgeschichte bei mir auch unheimlich was in Bewegung gekommen ist und dafür bin ich sehr dankbar. Allein dieses Wissen, huh, was ist, wenn meine Existenz wegbricht? Ähm, dieses Gefühl einmal zu spüren, war unfassbar wichtig für alle Folgeprozesse, von denen ich euch jetzt berichte. Ja, dann war ja diese Pressereise und ich habe mit einer Frau gesprochen, die mich sehr inspiriert hat. Sie meinte, vor ein paar Jahren hätte ihr Mann und sie hätten einfach all ihre Sachen verkauft, ähm, die sie besitzen und äh, hatten auch einen Segelschein. Und dann haben sie ein Boot gekauft und losgesegelt. Und sie hat das mit so einer Leichtigkeit erzählt, wo ich dachte, boah, das habe ich schon so oft gedacht. Einfach aus der Wohnung raus, Sachen verkaufen, tschüss. Ähm, hab das nie gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Also irgendwie habe ich das nicht getan und ähm, habe das nicht gefühlt, in dem Sinne, dass ich dachte, das kann ich doch nicht machen. Ich habe doch hier meine Wohnung. Ich bin auch happy mit meiner Wohnung. Bin ich eigentlich gar nicht so. Ich, eigentlich war es eine Übergangslösung, äh, als ich damals mit meinem Ex-Freund äh, mich getrennt, also als wir uns getrennt hatten, war ich hier. Das hat äh, schnell geklappt und ich wollte einfach eine Wohnung haben und war dann damals auch happy damit, äh, hab, hab aber immer gesagt, ich möchte in dieser Wohnung nicht lange sein. Ich war jetzt aber inzwischen vier Jahre hier. Und aus all diesen Umständen, aus all diesen Begebenheiten haben sich eben verschiedene Gedankenspiele entwickelt. Also das war von, okay, ich sehe meine Existenz bedroht und das ist ja nicht nur, dass man da nicht arbeiten kann als Selbstständiger, das ist ja wirklich etwas, was man sich aufgebaut hat und auch eine Wohnung, in der ich mich zwar eingerichtet habe, aber in der ich nie gedanklich angekommen bin. Dieses ganze Bild von sich selbst, was man um sich herum geschaffen hat, aufgebaut hat, einmal komplett zu überprüfen und loszulassen, weil die Umstände es gerade einfach erfordern, das hat in mir ein großes Unbehagen ausgelöst, aber hat mich dann letzten Endes wirklich dazu gebracht zu sagen, halt, stopp, was verschafft mir jetzt in diesem Moment Freiheit und ein Gefühl von atmen können, loslassen können? Und da habe ich kurzerhand den Entschluss gefasst, der sich sehr richtig anfühlt, die Wohnung zu kündigen, alles loszulassen, was mich irgendwie festhält und loszuradeln ohne neue Wohnung. <lacht> Und ich freue mich so darüber. Ich habe jetzt letztens mit einem Freund drüber gesprochen und der meinte auch so, wieso muss man denn direkt seine Wohnung kündigen? Wieso bewirbst du dich nicht für einen Job? Bist du dir sicher, dass du dann da in der Natur bist? Ich meine, du hast ja keine sanitären Anlagen. Und es war eigentlich ganz gut, dass er mich das gefragt hat. Erst dachte ich so, oh, man muss ja auch nicht alles zerdenken. Aber eigentlich ist es gut, dass er mich das gefragt hat, weil ich auch wirklich auf jede Antwort... Ja, auf jede Frage eine Antwort wusste, die mich ähm, einfach nur noch mehr daran bestärkt haben. Also wieso muss man direkt seine Wohnung kündigen? Das hatte ich ja jetzt gerade schon ein bisschen erklärt, dass ähm, das einfach eine Energie war, die letzten Jahre, die irgendwie nicht richtig angekommen ist in mir und wo ich nicht richtig angekommen bin. Und es ist einfach die Zeit und die Zeit war überfällig, schon länger überfällig. Und ich habe einfach gemerkt, das blockiert mich, das hält mich fest, das hält mich an einem Ort, aus dem ich herausgewachsen bin. Und das hält mich in dieser in diesem alten Fluss und das ist nicht gut und das äh, muss jetzt einfach mal erneuert werden. Und selbst wenn ich jetzt keine neue Wohnung habe, das ist einfach, fühlt es fühlt sich richtig an, das jetzt zu tun, diesen Schritt auch wirklich zu gehen. Dann hat er mich gefragt, wieso bewirbst du dich nicht für einen festen Job? Könnte man ja erst denken, okay, es brechen ein paar Aufträge weg, ähm, ich sehe meine Existenz bedroht und davon mal abgesehen, dass sie die Branche jetzt wieder erholt, das ist ja auch un vorhersehbar gewesen, wäre das natürlich eine Option gewesen zu sagen, ach, ich gehe zurück in den festen Job. Und es ist auch tatsächlich was, worauf ich zusätzlich noch Lust hätte, neben dem Blog und neben dem Studium mal wieder im Team zu arbeiten und für ein Projekt vielleicht auch zu arbeiten und einen Arbeitgeber zu arbeiten, wo es irgendwie float und sich super anfühlt. Aber nicht, weil ich es muss oder aus der Not heraus vielleicht denke, Hilfe, ich brauche jetzt einen Job, das möchte ich nicht. Und da denken jetzt bestimmt viele. <lacht> In der Situation wäre ich auch gern. Aber letzten Endes ist es ja auch ein Gedanke, ein ähm, Glaubenssatz, sich selbst in seinem eigenen Leben zu verhaften. Natürlich gibt es Verpflichtungen. Und äh, natürlich äh, ist es auch anders eventuell, wenn man Kinder hat oder einfach eine Verpflichtung erfüllen muss. Und ähm, Ich möchte mich aber selbst so weit korrigieren, dass ich gar nicht erst in, dieses, in diese Gedankenspirale reinkomme. Ich muss das jetzt machen. Je fleißiger, je hartnäckiger ich da bin, desto besser ist es. Ich glaube, das ist ein großer, großer Gedankenfehler. Und ich glaube, das Leben, ähm, auch wenn das jetzt so abgetroschen philosophisch klingt, hat viel mehr, viel mehr Chancen, als wir sehen möchten. Vielleicht auch, weil wir es uns gar nicht erlauben, diese Fülle zu leben und diese Fülle zu genießen. Und die Fülle äh, liegt nicht in materiellem Wohlstand oder im, ja, in dieser, in diesem okay, ich habe jetzt was erreicht, weil ich habe jetzt diesen Job bekommen, sondern ich habe gemerkt, jetzt besonders über Corona, dass die Fülle für mich ganz woanders liegt. Die Fülle liegt in meiner inneren Ruhe und das passiert meistens in der Natur. Ja, und ich habe auch schon länger mit dem Gedanken geliebäugelt ge sozusagen, ähm, dass ich eigentlich gar nicht in der Stadt wohnen möchte. Ich bin Hamburgerin und ich liebe Hamburg, aber ich muss nicht mittendrin wohnen. Besonders jetzt in Corona-Zeiten, wo die Stadt sämtliche ihrer Goodies sozusagen nicht ausspielen konnte. Sprich, man kann schnell essen gehen, überall ist eine öffentliche Toilette vielleicht auch, ähm man kann feiern gehen, man kann in Bars gehen, man kann dies und das und jenes. Du gehst raus, es ist Asphalt, es sind viel zu viele Leute, es sind gestresste Leute, es sind genervte Leute. Natürlich gibt es auch nette Leute. Nur ich habe gemerkt, dass während Corona, man sitzt da in seiner kleinen Wohnung, irgendwie gefühlt. Also man hat ja selten ein Riesenhaus in der Stadt mit Garten und Balkon und Badewanne. Nee, ich sitze dann in meiner Wohnung, ich habe keinen Balkon, ich habe keine Badewanne, ich habe keinen Garten ähm, und gehe raus in die Natur. Und da bin ich happy. Und gehe geh vielleicht an den Elbstrand oder fahre noch weiter raus und ähm, merke richtig, wie meine, meine Batterien aufladen. Und dann bin ich wieder in der Wohnung die ganze Woche und bin richtig so, oh, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Und das wurde durch Corona natürlich noch mal verstärkt. Ich habe einfach gemerkt, okay, so eine Wohnung mitten in der Stadt, das ist auch irgendwie, es war schön und klingt schön und sieht toll aus, aber letzten Endes, wenn man nicht auf die Stadt angewiesen ist, why? Also wirklich, why? Und ähm, ja. Genau. Mein Kumpel hat dann auch gefragt, wo gehst du denn dann auf Klo? Also jetzt mal ehrlich, Vicky, fährst du mit dem Fahrrad rum, mit dem Zelt, wo gehst du aufs Klo? Also wo, wo sind die äh, hygienischen Maßnahmen sozusagen? <lacht> Und das finde ich auch so lustig, eigentlich die Frage. Ich meinte auch zu ihm, du wir sind Menschen, wir sind natürliche Wesen, wir kommen aus der Natur. Dass wir jetzt in der Stadt leben und denken, wir sind dadurch so privilegiert und so wichtig und toll, dass wir jetzt hier in so einem absolut dem, denn der Natur fremden Zustand äh, leben, das ist doch eigentlich total eine Illusion. Also, dann gehe dann entweder fragt man nicht irgendwo, ob man aufs Klo gehen kann oder sich waschen kann oder man nutzt halt die Natur so, wie sie ist. Das ist doch äh, auch nicht dramatisch. Es war besonders in Corona-Zeiten, wenn man dann mal in einem Park war und alle öffentlichen Toiletten hatten zu und man richtig dringend mal pinkeln muss. Ja, was macht man dann? Dann geht man halt hinter den Busch. Es ist so und es ist auch in Ordnung. Natürlich muss man sich da gedanklich von frei machen, aber wenn man das erstmal getan hat und denkt, warum... Erlege ich mir diese begrenzenden Gefühle und diese Scham und diese begrenzenden Gedanken auf? Warum, warum, warum ist das in meinem Kopf? Weil wir so sozialisiert worden sind und ähm, das ist auch alles nicht schlimm, das ist machbar. Also es ist mehr als machbar, es ist unsere Natur. <lacht> ja und dann ist auch die Frage, wie lange bist du unterwegs, äh, weiß ich nicht und ähm, das ist auch so ein Ding, was mich auch lange gequält habe, diese Aussagen, du musst wissen, wofür du es machst. Nein, muss ich nicht. Ich weiß, dass es mich glücklich macht. Ich fühle es immer noch. Ich hatte am Sonntag, ähm, Ende Juni war das, hatte ich diesen Gedanken und wie, wie so ein Tagtraum und bin so richtig darin eingetaucht und dachte so: Ja, Mann, das fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so, so gut an. Und am Montag hatte ich die Wohnung gekündigt und ähm, ich weiß nicht warum oder wieso oder ob das vernünftig ist und da möchte ich auch gar nicht drüber nachdenken. Ich will raus aus dem Kopf, ich will rein ins Gefühl, ich will einfach nur in dem Moment wissen, dass das richtig ist und das weiß ich. Vielleicht reicht das auch schon als Antwort auf, kenne dein Warum, das ist mein Warum. Ich mache das, weil es sich richtig anfühlt und ich habe keinen Plan. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob ich zwei Wochen unterwegs bin, dann wieder zurückkomme und sage, boah, das war die dümmste, Idee, die ich je hatte. <lacht> kann passieren, aber selbst wenn, dann weiß ich, ich habe es gemacht und ähm, bin ich vielleicht alten Ballast einfach los, von dem ich weiß, dass ich das irgendwie eh loswerden wollte. Dafür war es dann auf jeden Fall gut. Und ähm, ja, ich will raus aus dem Kopf und raus aus diesem, das, was gestern war und das, was morgen sein wird, sondern ich möchte rein in dieses, das, was jetzt ist, das, möchte ich, dass sich das schön anfühlt und dass ich mich da zufrieden fühle. Ja. Jetzt wisst ihr Bescheid, was ich vorhabe. Und ich bin ganz freudiger Erwartung. Es fühlt sich so gut an und so schön an. Und ich merke richtig, dass diese Energien, die irgendwie blockiert waren durch viele gedankliche energetische Blockaden, dass die jetzt einfach wieder fließen und obwohl es sich jeglicher Logik entzieht und ich von meinen Freunden und von meiner Familie irgendwie oft zu hören kriege, hä, was hast du genau vor und wieso hast du dann keine neue Wohnung und bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Ja, ich bin mir sicher, es fühlt sich gut an und es bestätigt das, was ich früher viel gelebt habe, was ich dann irgendwie, warum auch immer, wieder verlernt habe auf dem Weg der Vernunft, Einfach auf sein Herz zu hören. Und das muss nicht immer logisch sein. Es muss sich gut anfühlen. Und ich möchte euch darin bestärken und an meinem Weg teilhaben lassen. Und an dieser Stelle sollte jetzt ein schönes Outro-Gedudel kommen. Stellt es euch vor. Ich bin irgendwie eine der wenigen Bloggerinnen. Und Podcasterin, wenn man sich so nennen kann, die keine äh, Musik am Anfang und Ende hat. Aber mich stört das immer, weil es meistens zu laut ist oder irgendwie ablenkt. Deswegen da ganz oldschool und passend zu meinem Thema: sich frei machen von allem, was irgendwie ablenkt. Genau, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch gern bei mir auf Social Media per E-Mail wie immer. Und jetzt mit dieser neuen positiven Energie wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. freue mich, dass ihr euch meinen Podcast angehört habt. Lasst gerne ein Like da, verteilt den Link meines Podcasts, wenn ihr denkt, das könnte andere inspirieren. Wir können uns gegenseitig inspirieren und in den Austausch treten. Und jetzt erstmal, ciao.